0: Hola, hola. Esto es Vibra, el podcast. Tu podcast sobre yoga, meditación, psicología, fisioterapia, nutrición y mucho más. Si quieres estar informado con nosotros, ¡allá vamos! Ah, Hola Vibres, ¿qué tal? Bienvenidos al número, episodio número 36 de nuestro Hola. podcast. Hoy estamos aquí con Stephanie Michel. Michelle. Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿Qué gracias tal?
1: por la invitación.
0: Pues bueno, Estefany es profesora aquí con nosotros en, en Vibra de, de yoga. Eh, nos va a contar un poco pues, su historia alrededor del yoga, porque ella también es fisioterapeuta y cómo la fisioterapia puede ayudar en el, en el yoga, en sus clases día a día, y, y cómo integra la fisioterapia en sus clases. Antes de nada, bueno, Stephanie es de Venezuela, de Valencia era, ¿no? Sí. Ok, okay. y bueno, ¿cuáles fueron tus inicios en el yoga? ¿Cuándo empezaste? Cuéntanos un poquito.
1: Vale, bueno, empecé hace un poco más de ocho años, empecé en Venezuela, en Valencia, y bueno, mis inicios quisiera que fuera algo como más, de una forma más consciente, pero no, entré... Eh, por yoga, por, por moda, entra yoga por moda. Uh -huh. Me atrajo porque, bueno, en ese momento pues estaba haciendo como que un boom, en, uh -huh. eh, empezaban también el tema como que de las redes sociales, sí. se veía más por allí y pues nada, yo entro con, con unas ganas de pararme de cabeza. Uh -huh. eh, así de banal. Sí.
0: Bueno, pero es, es bueno reconocerlo, es bueno no, re porque no, mu no mucha gente lo reconoce.
1: No, no, no voy a mentir, o sea, así de banal. Eh, sin saber lo que estaba haciendo. Estuve, mis inicios fueron... Me tocó ser muy autodidacta, estuve como seis o siete meses practicando por mi cuenta.
2: ¿Tú sola? Antes de, dar, sí, de ir soy, a una primera sí, sí, clase, sí. tú sola.
1: But, antes de ir a cualquier clase, seis o siete meses practicando sola. Bueno, lo primero que hice fue aprender a pararme de cabeza y cuando ya lo logro, bueno, igual me doy cuenta, lo, lo sigo como practicando, viendo videos y me enganchó mucho. Uh -huh. Me gustó primero porque me empecé a sentir mucho mejor físicamente. Sí, y luego empiezo a notar también que me siento más tranquila. Vale. Estaba como con menos ansiedad, como de mejor humor, que aunque era muy jovencita, igual pues uno tiene sus cosas.
2: Sí, Así siempre, que... siempre hay algo, ¿no? uh -huh. eh,
1: Entonces, bueno, eh, eso, enganchada todo el tiempo. Después voy a mi primera clase y en la primera clase, muy gracioso porque aunque ni siquiera podía tocarme los pies con las manos, uh -huh. Eh, fue como amor a primera vista, fue como, wow, esto es lo que yo quiero hacer, me quiero dedicar a esto. Y uh -huh. Recuerdo que al final de la clase, a pesar de que me costó mucho, porque fui a una clase intensa, creo que fue a
2: vale.
1: y me le acerqué a la profesora y le dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde lo estudio para ser profesora de yoga? Uh -huh. Y yo creo que ella me vio así como, bueno, primero practica, <risa> 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 primero practica un poco y después... <risa> Pero, pero sí, fue ahí. Flechazo. En esa, sí, fue. Es que. Eh, insofacto. O sea, me di cuenta, es esto. Y, y bueno, desde desde entonces Desde que empecé a practicarlo No he parado O sea, sí ha sido constante Un camino bastante autodidacta Porque uh -huh. después empecé a ir a clases Pero no tan seguido He uh -huh. practicado, eh, practicado muchísimo Más que todo por mi cuenta Y yo uh -huh. siento que eso ha hecho Que el camino ha sido como más lento quizás Puede uh ser -huh. Como de, de quizás los avances físicos uh -huh. eh, No han sido tan rápidos Los avances eh, mucho más profundos Menos porque no sabes realmente lo que estás haciendo, no sabes de qué trata el yoga realmente, así que. Pero bien, ¿qué es lo bueno? Que se cultivó una autopráctica, Así okay. que rescato. Sí, eso sí, que un rescato. Constancia, eso.
2: ¿no? Que también es importante.
1: Totalmente. Y hoy en día, como profesora, eh, a mí, y yo creo que esto le puede chocar a todos. Muchos profes, me choca un poco cuando veo que la gente practica yoga por moda, por un tema muy superficial, pero también digo, siento compasión y empatía sí. y, y fe, porque digo, yo entré así y aquí estoy, o sea, ocho años después sigo y, y no me quedé andando por la superficie, sino que sigo, entonces es como... Sí,
2: yo algunas veces cuando hay eh, profesores o practicantes muy puristas que te dicen, no, el subyoga ¿no? el yoga en la tabla eh, no, eso no es yoga, o el no. yoga aéreo, eso no es yoga, y dices, bueno cualquier cosa que introduzca a la gente en esta filosofía Totalmente. de vida y les haga conectar más con ellos y con su cuerpo, sus sensaciones, sus emociones pues bienvenido está ahí también, es yoga. ¿Por qué no? La vida es yoga. O sea, que... Totalmente.
1: Eso es lo que pienso. Y si esos estilos de yoga, que también son válidos, existen para enganchar uh -huh. a las personas, uh -huh. pues está genial, porque quizás no, no todos entramos con un quiero meditar o quieren, sí. sí, sí,
2: sí, sí, no, sí. Todos
1: tenemos, no todos tienen sí. porque yo no la tuve no todos tienen esa conciencia o buscan la
2: relajación no que mucha gente también viene es, al yoga por la relajación exacto no, pero no todos van
1: por eso, sobre todo quizás la gente joven uh -huh. no entra con esa necesidad entonces, bien muy
0: bueno. y, y al ser fisio eh, lo, lo enfocas, lo metes mucho en tus clases es, es muy diferente eh, por ejemplo cuando estás haciendo un ejercicio y ves a alguien eh, y dices, piensas, uff, eh, tengo este, este ojo clínico de fisioterapeuta que digo, aquí se puede hacer daño, eh, ¿lo utilizas mucho?
1: En ese sentido, sí. Sí, ¿no? Porque, porque es algo, o sea, es como un conocimiento que está allí, son cinco años de, de carrera, que uh -huh. no te puedes olvidar de eso uh -huh. y, y lo, lo llevas contigo, porque es que incluso lo llevas a... a... Como a otros aspectos de tu vida también. Mm. Sin embargo, no sé, no me atrevería a decir que, que mis clases son diferentes sí. por ser profesora de yoga porque algo que yo respeto y mm. admiro mucho de los profes de yoga es que eh, se preparan muchísimo. O mm. sea, nunca dejan de estudiar y aunque no son fisioterapeutas, mm. tú los ves con un, un conocimiento, pues... Importante de biomecánica, de anatomía, incluso hasta de fisiología
0: mm.
1: o de sistema nervioso, por ejemplo. Entonces, no pudiera decir que yo soy especial, única, yeah. por ser fisioterapeuta, no. Lo que sí es que um, me dio un plus, mm -hmm. sí. totalmente. O sea, me, me hizo el camino como más fácil mm -hmm. porque ya yo venía o sea, ya yo tenía ese camino recorrido por la universidad, así que...
2: Sí, conocer cómo se mueven las personas, sí, cómo responden sí, sí, los sí, cuerpos...
1: Totalmente. Recuerdo antes, o sea, en mis inicios como profesora de yoga, sí es verdad que me, me obsesionaba un poco con el tema de la alineación uh -huh. por, por lo de la fisioterapia. O sea, por, uy, es que aquí te vas a hacer daño, no podía haber una rodilla mal puesta, o nada, nada. O sea, como muy obsesionada y después entendí que tampoco. O sea que, uh -huh. claro que tienes que cuidar, porque uh -huh. es que un, un profesor de yoga, aunque no sea fisioterapeuta, va a cuidar y se va a, a fijar en eso, pero no al punto de obsesionarme.
2: Okay. O sea, ¿sigues haciendo paradas sobre la cabeza y demás cosas?
1: Sí, eh, sí.
2: <risa> vale, vale. No, es que, eh, siempre y cuando no haya, no, haya,
1: no haya alguna contraindicación, por supuesto, o sea, esa. pendiente siempre lesiones de... Y... de, de ...que mis alumnos, si vienen con una lesión... ...o con algo importante que yo tenga que saber... ...siempre muy pendiente de eso. Sí, eso
0: sí. De, de eso, mira, justo vamos a hablar de las lesiones... ...porque eh, hay mucha gente que viene aquí con una lesión. Eh, somos un centro holístico, que tenemos fisioterapia, osteopatía... ...y gente viene con lesión. Y muchas nos preguntan, oye, ¿puedo hacer yoga con esta lesión? Esto es una pregunta también para las dos. Eh, ¿Se puede hacer yoga con una lesión?
1: Sí, sí, puedes hacer yoga con una lesión. Por supuesto, yo, incluso aunque yo sea fisioterapeuta, yo como separo bastante las cosas porque mm. mi rol, mi rol en el, incluso mi rol en la vida, porque, mm. bueno, no sé si lo saben, pero yo no ejerzo directamente la fisioterapia desde que me gradué, o sea, fue como... Mm.
2: Ya, ya está. Sí. O sea,
1: me gradué, aquí está mi título, pero lo mío es el yoga. Vale, Entonces, bien. no lo ejerzo. Mm -hmm. eh, yo siempre digo, no lo ejerzo directamente, pero Pero sí. lo ejerces en las clases. Sí, claro. porque al final estás allí en un tema más preventivo. Mm -hmm. eh, pero sí, si puedes hacer yoga, siempre igual pregunto, mira, ¿fuiste al fisio? ¿Qué te dijo el fisio? ¿Cómo está tu lesión? Porque mm -hmm. también es verdad que muchas veces tienes un tiempo de, de, de reposo, que la lesión está como muy... No sé, muy nueva y que, hay que no hay que abusar. Pero sí, si sí puedes hacer yoga lesionado, el yoga se adapta a ti, no todo el yoga. Así que siempre va a haber una opción. Mientras se lo comunicas eh, al profesor, el profesor te va a poder ayudar y guiarte para que no te, no te hagas daño.
0: Ok. Y, y luego, ¿te puedes lesionar? ¿Te puedes lesionar haciendo yoga? Porque aquí mucha gente tiene el miedo eh, de, oye, voy a entrar en una clase de yoga, no tengo experiencia, que nos pasa mucho, nosotros a veces tenemos muchos principiantes, y oye, he visto? ¿Es que he visto vídeos, claro, este es el, el, el yoga que la gente ve por internet, sí. gente pues, haciendo las cinco vueltas, ¿no? eh, la súper eh, eh, en forma, pero es que, a ver, hay que ser realista. Ese es el 0,0%, uno de la población. Los que vienen aquí normalmente, a lo mejor sí estás en forma, pero si eres principiante en yoga, normalmente es que te lo han recomendado o porque tienes ansiedad o porque, a ver, el yoga a veces es el cajón desastre, lo hemos dicho muchas veces. Sí. De la gente que tiene problemas, estoy con ansiedad, estoy muy nervioso, vete a hacer yoga.
2: Sí, o si tiene una lesión también, vete a hacer yoga. Sí. Que te va a venir bien para la espalda, para la rodilla, para... Pues
0: eso. ¿Es difícil? ¿Te puedes lesionar?
1: Pues quisiera dar una respuesta más alentadora, pero 100% sí te puedes lesionar haciendo yoga, 100% sí, claro, eh, o sea, tampoco es meter miedo, un yoga mal hecho sí. te puedes lesionar, o sea, si, si te vas a hacer posturas como más avanzadas, digamos, o que, o que requieren como un condicionamiento físico un poco más... Intenso eh, Y lo haces Sin calentar sin, pre sin, una, sin una preparación previa Te vas a lesionar eh, uh -huh. si, si lo haces eh, Apurado Atorado Que muchas veces Está como el tema del, del ego De no Lo hago ya O sea Es que es ya Es, es hoy uh, Hoy no. quiero hacerlo O sea Hoy no me voy de aquí Sí. sí empujas
2: el cuerpo, fuerzas sí, sí, eh,
1: claro, es que te, vas te... más allá
2: de tus límites, sin el yoga es excelente,
1: o sea es excelente y por eso lo recomiendas incluso a personas con alguna enfermedad, patología, lesiones uh -huh. pero un yoga mal hecho puede ser bastante contraproducente entonces sí. O sea siempre hay que hacerlo bajo supervisión yo, o sea, mi, mi camino que estuve como mucho tiempo autodidacta, pues bueno, cada quien tiene su camino y sus razones, yo tenía mis razones por las que no iba a clase en ese momento, mm. pero lo ideal eh, es que vayas a clase, que vayas a un centro de yoga, que vayas con un profesor. ...que esté formado para que te
2: oriente y... Sí, eso ah. también es importante porque hay veces que los ajustes... Claro. Eh, un ajuste mal hecho que a la gente no le encanta, ¿no? Eh, porque como que sienten que avanzan más uh -huh. si eh, uh -huh. alguien de fuera les empuja a la uh -huh. postura ideal, ¿no? Sí. Pero muchas veces ahí también si el profesor no está bien formado, no sabe... O también jugamos con ese ego del profesor de yo quiero ayudar a mi alumno a conseguir esta postura le puede llegar a hacer daño es que eso es al un, buen,
1: un buen punto porque es que muchas veces ni siquiera es un tema del alumno sino del profesor También. o sea, es el profesor que quiere que el alumno haga sí. X postura entonces es como acomode el lugar vamos para allá eso de los ajustes es un tema quizás controversial <risa> para, para, para otro
2: podcast para ¿no? sí. a, a abrir sí, sí, ese sí. melón ahí y ver. Yo, sí. yo
1: no tengo nada en contra de los ajustes porque de hecho eh, Pudiera decir que yo soy pro ajuste, pero también es verdad que por el tema de, de, de ser fisioterapeuta, uh -huh. siento que vine como con esa sensibilidad en las manos. O sea, es como, yo no tengo miedo a, a, a tocar, a, a tocar uh -huh. un cuerpo, no tengo miedo porque es que lo hice durante toda la carrera y es como que sabes leer, sí. tú sabes, tien, desarrollas esa sensibilidad de hasta aquí. Sí. Porque el tema es que hay alumnos que tú les dices, avísame, pero no te avisan. No, no. Por miedo o por no se dan cuenta o se bloquean, lo que sea, y no te avisan y lesionas. Okay. Pero es verdad que sí es, desar es muy delicado. No. Si no se te sientes preparado para hacer un ajuste, yo creo que es mejor no, no hacerlo. Y, y saber a quién hacerlo también, porque un alumno que no conoces, uh -huh. dale su tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que
0: no le gusta que le toquen. Ah,
1: bueno, también, eso también. todos
2: llevamos sí, sí, nuestra sí. mochila y hay veces que dices, sí, sí. ¿eh, ¿por qué tiene que invadir hecho, mi espacio? De hecho,
0: en la época de la pandemia esto lo ha acentuado un poco más, eh, nos ha, se decidió durante no tocar a nadie por, por tema. Claro. Yo creo que eso se ha, se ha quedado un poco, ¿no? La gente sí. todavía está un poco reacia a que le toquen. Depende. Ya menos, ya menos, pero, pero bueno. Sí, sí. sí,
1: poco a poco. Sí.
0: Bueno, vamos a seguir... Eh, por ejemplo hablando de la meditación una, una parte muy importante de las clases o de, o, o de, las clases, o de meditaciones aparte eh, tú das mucha importancia al pranayama dentro de, 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 tus, de tus clases eh, ¿cómo lo enfocas? O sea, es, siempre en tus clases hay una parte de pranayama, lo intentas ahora nosotros por ejemplo tenemos clases un poquito más cortitas de una hora que es difícil a veces meterlo cuéntanos un poquito cómo suelen ser tus clases y, y cómo lo importante sí es muy importante para ti
1: Sí, sí, es muy importante para mí, sobre todo en este punto en el que estoy en mi práctica personal, porque uh -huh. es algo que desde de un tiempo para acá como que lo, lo he incluido, antes no le daba tanta importancia y ahora lo incluyo, entonces como lo, lo que yo estoy viviendo y, y como percibiendo y llevándome de la práctica de yoga es lo que quiero justamente compartir. Entonces, sí, es verdad que cuando das una clase de una hora, es una clase más corta que... Que no le puedes dedicar tanto tiempo a, a meditación o pranayama Porque si no la gente se va con la sensación de no hice nada Y la sí. gente quiere también venir sí. a moverse o sea, sí, quiere, sí, La sí. gente quiere practicar posturas sí. Entonces si sí, busco jugar con eso Igual siempre eh, la, a la meditación le doy importancia La meditación de inicio generalmente no dura menos, menos de cinco minutos Imposible, no va a durar en mi clase Por lo menos unos siete minutos estamos allí y busco integrar eh, algún pranayama uh -huh. en, en la época en que estamos me gusta mucho bastrica pranayama porque uh -huh. eh, calienta uh -huh. y también eh, para el inicio me gusta porque nos sube no la ven, energía y eh, a tope te prepara para exacto, un buen piñasa ¿no? uh -huh. exacto es exacto. <risa> como el, el efecto que quiero y a veces venimos como muy dormiditos de ya, el, mi clase como es en la tarde entonces como ya estoy así cansada hay que subir subir uh -huh. Eh, pero sí, en clases más largas el trabajo es más evidente y a veces también lo incluyen trabajo de pranayama, mezclo, eh, el trabajo de asana, perdón, eh, haz algún asana con trabajo de pranayama. Okay.
0: Luego una, una pregunta que nos pasa aquí mucho, que es: siempre que llaman un, eh, eh, pues alumnos buscando clases de yoga, es, ¿hay, ¿las clases son multinivel? O sea, es. ¿Es tan difícil para un profesor tener distintas eh, personas con distintos niveles de yoga en una clase? ¿O eh, es mejor para un profesor enfocar, oye, mira, nivel A, nivel B, nivel C, experto, intermedio, principiante? Porque, eh, a ver, nosotros somos un centro eh, que adaptamos a las clases multinivel, porque no, no tenemos salas muy grandes, somos salas pequeñitas, no podemos tener muchos, muchos alumnos, entonces nuestras clases son multinivel, y hay gente que, uff, esto es muy difícil, esto es muy fácil, ¿Cómo ¿es muy difícil para un profesor adaptar la clase?
1: Al principio, eh, o sea, dependiendo de... O sea, al, al principio, cuando uno está empezando el camino como profesor de yoga es difícil, o sea, sí, el, no. no voy a decir que no, es algo que vas puliendo con el tiempo, yo, hoy en día, considero que mis clases son multinivel. Uh -huh. Son totalmente multinivel porque, de hecho, mis clases en, en todos los centros recibo eh, uh -huh. distintos niveles. Sí. Entonces, ya me he acostumbrado a que en casi todas las posturas estoy opción 1, opción 2, opción 3. O sea, doy variantes para que, que se adapte a, a la necesidad de cada quien. Y, uh -huh. Pero, sin embargo, eh, sí soy también pero a, que, a ser realista en el sentido de que si sabes que vas a dar una clase muy avanzada, uh -huh. por ejemplo, una clase especial, un taller o sí. una masterclass, y tú sabes que es avanzada, o sea que sí. es mejor no, eh, a decir la decirlo, mira, decirlo, sí, si si sí. estás empezando a hacer yoga, sí. este taller hoy en este no, no, es para ti. O sea, no, ver, si no, tiene nada de malo tampoco decir no, 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 mucho menos. no, 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 por qué sentirse mal por eso. Así como también si una persona súper avanzada quiere entrar a una clase de principiante, eh, siempre y cuando esté dispuesto a recibir, sin, sí, como sí, que sí, sin sí, expectativa, sí. de sí, vengo a sí, recibir, sí, sí. vengo con mi mentalidad de principiante, está bien.
2: Okay. Claro. Eso es lo hermoso, ¿no? A ver, cuando convive el que es muy avanzado, lleva muchos años de práctica, o le gustan, eh, yo qué sé, porque a veces se confunde avanzado con posturas de equilibrio, invertidas, sí, eso, etcétera, eso no, no sí. es, eh, sí. Entonces... Eh, cuando convive una persona que no ha hecho nunca nunca que es su primera clase y por lo que sea su cuerpo a lo mejor no tampoco practica otros deportes y está más rígido después de 20 años sentado en una oficina con alguien que hace lo que le da la gana ya con el cuerpo pues pues se puede pensar uno a lo mejor va a pensar oh dios mío esto qué es y el otro eh, va puede llegar a pensar qué aburrimiento pero lo bonito también es que los dos se encuentren y lo que decías es que el avanzado pueda volver a tener esa mente de principiante, a volver a captar otras cosas y, y la otra persona pues también se motive también de, de verlo, ¿no? Total. Que a lo mejor quieres hacer una clase muy de principiantes y la persona pues dice, si yo soy más activa, esta clase me aburre, pero no, puedes ver lo donde puedes llegar también, que eso está bien. Es que
1: a veces se entiende mal el tema de una clase de principiantes, o sea, para mí un alumno eh, avanzado independientemente de si hace el pino o hace la vuelta y se pasa la cabeza por acá, eh, la, el, el pie por acá sí. atrás, para mí un alumno avanzado realmente es el que entiende que el yoga es una práctica más mental que física, uh -huh. que no importa qué está haciendo el de al lado, que te metas en lo tuyo, que estás respirando que estás sintiendo, o sea, eso es un alumno avanzado porque a veces están personas que por X situación, una lesión, por lo que sea, no pueden hacer posturas súper llamativas, uh -huh. pero entienden, o sea, están mucho más conscientes uh -huh. que de repente el que te hace un pino, entonces, sí,
2: sí,
0: sí, sí.
1: yo que catalogaría realmente como una clase principiante, principiante, un intro al yoga, la gente que nunca en su vida ha he hecho yoga y es explicar, bueno, mira, aquí de la respiración tal, hay que hacer esto, no estés viendo para los lados, escucha mi voz... Hmm. O sea, ese tipo de.
0: Sí, sí, sí. es que Yo creo que la gente es eso, que eh, a, a no ser que nunca hayas hecho yoga, eh, una clase se puede adaptar. Totalmente. O sea, sí, sí. Bueno, Stephanie, pues sabemos que acabas de abrir un canal de YouTube súper interesante. Eh, cuéntanos un poquito, porque hay vídeos eh, de yoga, de meditación. ¿Hacia qué va destinado el canal? Y cuéntanos un poquito del canal de YouTube.
1: Vale, bueno, eh, el canal lo abrí recientemente eh, final, finalizando el verano uh -huh. y bueno, está dirigido realmente a todo el público que quiera introducirse al yoga o personas que ya practiquen y, y lo quieran usar como un complemento porque es verdad que por lo menos hasta ahora las clases que he ido grabando son clases cortitas de máximo 25 minutos. Entonces está genial como un complemento o eh, una forma de, como lo decía, de, de iniciarte. Mi idea también es eh, hacer un trabajo por allí como un poco más terapéutico, eh, grabar clases también que puedan estar bastante enfocadas en mejorar nuestra salud con todo lo que nos aporta el yoga.
0: Ok, porque ya sabemos que en YouTube la gente busca beneficios. Eh, pasa, entonces, habrá muchos vídeos de restaurativo, ¿no?
1: Sí, sí, mucho de ese estilo. Yoga para mejorar alguna dolencia, alguna lesión, alguna... Eh, o disminuir síntomas de, de, no sé, de alguna patología. Por allí va, por lo menos hasta ahora. Todo, por supuesto, a veces va cambiando, pero por ahora esa es un poco la idea.
0: Ok. Bueno, pues eh, para terminar, eh, dinos eh, tus redes para que la gente te pueda encontrar. Instagram, YouTube, tu nombre es el mismo allí en los dos canales.
1: Sí, tanto en Instagram como en YouTube es Stephanie Michelle Yoga.
0: Ok, pues eh, vamos a recomendarlo por todos la, los canales que tenemos nosotros también, porque es un tanto in, tu Instagram como tu YouTube es súper interesante. Y siempre acabamos Creo... de los podcasts pues, con unas recomendaciones eh, que nos recomiendes pues un libro, una película un grupo de música que, que estés escuchando o vamos, lo que tú quieras, no hace falta que sea de yoga lo que tú quieras
1: Bueno, eh, de música yo soy muy muy fan de Soda Stereo o Gustavo Cerati como solista uh -huh. eh, de libro pues un libro de yoga que, que a mí me ha encantado es Una Cosa Sencilla de Eddie Stern Uh -huh. O me encantó también una novela que no tiene nada que ver con yoga que se llama El Lobo Estepario, de Germán Gess.
0: okay ¿Y, ¿Y qué estás viendo, qué película o qué serie estás viendo últimamente para recomendar?
1: Pues actualmente estoy viendo en Netflix la serie de, de cómo crearon Spotify, como que toda esta historia, y la recomiendo porque está buenísima.
0: okay bueno, pues ya sabéis que podéis encontrar a Stephanie aquí en Vibra los lunes y los miércoles a las 7 menos cuarto con sus clases de viñasa. Muchas gracias, Stephanie. Eh,
1: gracias a ustedes por la invitación.
0: Ha sido un placer y nos podéis encontrar a nosotros en Vibra Bienestar, en Gemer Vida 9 y todo a través de www.vibrabienestar.com. Muchas gracias, Stephanie. Nos vemos en el a siguiente. A
1: ustedes. Adiós.
0: Ah, chao.